Small details are big surfaces. Tight corners are odd shapes. Flat, rounded, textured, or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rust-Oleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with five different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges, and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage, or anything else. Custom Spray 5-in-1. Only from Rust-Oleum. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. VM-headlines är igång och det är söndag och vi är ett kliv in med ett par lag klara för kvartsfinal, Argentina och Nederländerna och... Nu börjar det rulla på lite europeiska storlag på väg in idag, eller hur? Ja, men så är det ju. Och eh, vi hade ju igår också eh, stornationer som... Eh, när vi har ju eh, påpekat att många andra håller på att ta sig in så eh, var det de som eh, dominerade igår. Ja, får man säga. Och jag eh, var på plats på faktiskt på bägge åttondelsfinalerna. Först på Nederländerna, USA och sen på Argentina... Eh, och mot Australien och det var två vitt skilda saker. Nu ska det ju sägas att de olika stadion, Kalifa stadion där den första var mellan USA och Nederländerna är ju en, det var där man hade fridåts-VM, det är ju en gammal arena som man sedan byggt om flera gånger, det är den enda som inte är helt nybyggd. Men det var ingen stämning alls, trots mycket amerikaner, egentligen nästan inga nederländska supportrar, jag tror att det var tusen pers eller något liknande, ovanligt lågt. De brukar ju annars resa, men väldigt lite liksom, ja, något driv, medan när vi var sedermera på Argentina mot Australien, herregud, det var, det var som att Ja, det hade nog schackrats som biljetter för alla vill ju in och se naturligtvis Argentina, Messi och det är otroligt mycket argentinska supportrar och det var ett sånt våldsamt tryck och ja, vi satt liksom i klacken, man får ofta sådana, om man jobbar på tv-kanal så får man det som kallas observer seats, det vill säga inte en vanlig pressläktare utan det är ofta bara Ja, en vanlig, man tar en del av läktaren helt enkelt. Men nu satt vi, känns som att argentinarna hade infiltrerat oss. Vi satt liksom mitt i en början av den argentinska klacken. Men det var otroligt häftigt, eh, otroligt eh, ja, ja, mäktig, mäktig känsla. Och just den här, att det var äkta medan man på den andra tidiga matchen. Det är svårt att sätta fingret på vad det är, men det är någonting märkligt, någonting... Ja, 
där man inte, det inte känns på samma sätt som man hade förväntat sig. Men äh, det var en häftig match och äh, häftigt att se att Messi gör mål. Och äh, ja, det här med trenden om att äh, gamla stjärnor, de skiner inte i VM eller hur är det? Nej, det har ju inte varit det egentligen. Det är ju många som har anmärkt på det där just att, att det har ju inte liksom funkat för gamla spelare då om man kallar dem det som Luis Suarez och Cavani och Cristiano Ronaldo i viss mån också här så är ju Messi den som verkligen har liksom tagit tag i saker och ting. Han är här den, inte bara här förstås, liksom i, i våra tidningar som har alla rubrikerna idag utan även i de argentinska tidningarna så, så är han den här liksom rollen som ledstjärna är ju liksom inte en schablonbild heller utan det är verkligen han som driver på laget och det, det uppmärksammas väldigt stort så att där är ju i alla fall en som, som verkligen har levt upp till förväntningarna nu. Ja och där måste man ändå säga att det är fascinerande för att vi, ja det var jag och Gusten Dahlin som var på plats och vi pratade innan om att, ja men, att han såg rätt svag ut och sen så gjorde han det där målet och sen jag menar sen att Latauro Martinez gick ifrån plan utan att göra mål är ju svårt att förstå sett i de framspelningarna han fick av Messi och att det ändå blev dramatik på slutet är ju också helt otroligt ja, man förstår inte att de inte lyckas döda matchen innan det Nej, det är ju helt obegripligt faktiskt men samtidigt är det ju, är det ju återigen en en, en match där det gäller mycket där det också blir verkligen lever upp till dramat på något sätt, på något märkligt sätt i det här fallet då för det var ju liksom Argentina för hela slanten och det verkade ju ganska tryggt och ändå så blev det ju den här avslutningen och den här sista chansen också som, som de hade att kvittera vilket hade varit helt absurt Ja nej verkligen helt absurt och eh, efter matchen så är det så fascinerande för då eh, vi hade en parkering, vi hade inte någon medieparkering utan vi parkerat långt borta eh, och vi, vi gick liksom ut och så gick man då dels via förbi de som är very VIP, alltså very very important people de har liksom den skalan här i Katar och det är liksom ah, det är så riggat för dem så de bara ska kunna gå ut i sina enorma limousiner och suvar och rolls-royce och liknande och alla andra ska stå undan så att de bara ska kunna köra ut. Jag såg faktiskt inte riktigt vad det var för folk. Sen fanns det den vanliga vippen och där såg vi bland annat Cafu och några som kom ut från arenan. Men även de har liksom väldigt nära arenan och sen ska de bara kunna ner i en limousin eller en enorm suv och bara dra iväg och det det är inte gott om laddstolpar om man säger så i här utan de kör bensinslukande monster. Men ja, det är ett fascinerande VM när man får liksom lite sån inblick i och så hör man just ett par helikoptrar som drar iväg också. Och det sägs ju vara emiren och kanske kan man misstänka infantino som behöver resa utan att åka i trafiken. Vilket är fascinerande också. Några som också får fram är väl... Lou Fanchal och Nederländerna slog USA. Det kändes som att de hade kontroll över läget även för att USA hade en del spel så lite för dålig spets och så fort det blev lite drama med en reducering så gjorde Fanchals lirare. Ja, då skickade de in ett mål till och, och det var ju lite häftigt att 
de här bilderna som ju har blivit vanliga nu under det här mässkapet att man, det filmas när lagen kommer tillbaka till hotellet. Vi kan väl lyssna lite hur det låter. Och där får man väl ändå säga att Fanchal bjuder till och, och även en del av spelarna. Vilken, vilken återkomst för honom i, i det nederländska landslaget, eller hur? Ja, men det är ju, det är ju väldigt kul egentligen med Fanchal. Han är ju en, en profil på många sätt och vis. Det är ju inte någon som äh, lindar in sina ord om saker och ting på något sätt. Han är ju otroligt rak och åsiktsstark och... Äh, han, äh, ja, han, han bjuder ju till på de här klippen äh, som, äh, som du spelade upp alldeles nyss så är det ju liksom han dansar fram där och äh, filmar och äh, håller på han, han plojar mer i det hela och äh, han har det var ju roligt också de tidiga presskonferenserna när det var journalister som ville fotografera sig, göra, ta selfies med honom och äh, den här supporten som berättar att han har varit hans stora idol och som Fanchal gick fram och kramade om. Så han, han, han är ju en, en väldigt stark profil och som nu dessutom då ju också har svarat kritikerna då genom att då laget har presterat ju ändå igår nu kan man ju hittills, vi kan ju diskutera om Australien hade gjort sitt eh, eller eh, att, att, att USA kanske inte räckte till och var lite för eh, ja, spelade för eh, optimistiskt och inte tillräckligt taktiskt men man kommer inte ifrån att eh, det här var ju liksom en, en stark insats av Nederländerna och att då en, eh, verkligen en seger för Fanchal. Ja, det är kanske inte alltid den roligaste fotbollen men det struntar han i och på något sätt kan jag gilla det att han kör på i, i sin riktning. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board certified physicians who can prescribe FDA approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. 
Det var ju en hel del efterspel efter den här Schweiz-Serbien. Även du och jag fick en släng av sleven för att mm. vi tog upp Chaka. Och det, det kan jag ta på något sätt. Det var inte så att vi tog ställning för Chaka eller tog ställning för Serbien som det väldigt snabbt blir. Och jag, menar, jag vet ju att då när vi gjorde på den så fanns inte de här uppgifterna om Guardian om hur serbiska supporter uttryckt sig under matchen. Att de liksom på ett sätt som absolut inte var okej. Okay. Det var fascistiska slagord och sjöng rasistiskt om albaner under matchen. och så, så att Det är klart att det var hett. Jag trodde det var f- att folk förstod det. Men uppenbarligen inte att jag säger inte att en är mer skyldig än den andra. Utan det var en grogrund som fanns från tidigare och som... Leva vidare, ja. Någonstans är det viktigt också. Jag menar, vi kan ju inte uppfatta om alla nyanser i allting. Vi kan inte uppfatta allt som händer. Vi rapporterar det vi ser och sen kompletterar man med det som kommer fram efteråt. Som exempelvis med ramserna vi gjorde artikel om detta igår från just The Guardian då som, som hade pratat med en alvan också där om vad som som var på matchen och som berättar om sina upplevelser och sånt här. Och det är självklart tar vi, tar vi upp det. Det är viktigt att ha många källor. Och man kan ja. inte alltid göra allting där och då. Jag kan förstå frustration till exempel som man känner när man är part i en mål. Men det här är ju en väldigt, väldigt... Det är ju ett minfält man, man ger sig ut på. Vi försöker liksom hela tiden... Och vi har ju tidigare pratat om Serbiens flagga och att de är anmäld till FIFA och allt vad det står för. Och jag menar under gårdagens podd så tog jag faktiskt också upp det här med att man, att dåvarande förbundskapten VM 2018 vid anmäla domaren Felix Brych till krigstribunalen i Hag. Vilket jag knappast tycker är något positivt för Serbien om man nu vill se det i, i det perspektivet. Så att, mm. ah, vi träffar naturligtvis inte alltid rätt utan men målsättningen är ju att ge så balanserad bild vi, vi kan och framförallt vi står inte på någon sida det är väl det viktiga. Och även någon som mejlade in och sa att jag eh, han, tyckte att det var konstigt att jag inte nämnde att när jag, jag måste varit lite trött och slarvigt och inte nämnt att Brasilien vann eh, VM 2002 för det var ju den statistiken jag hade tagit fram kring hur det var under 2000-talet och, och jag trodde jag sa det. Uppenbarligen sa jag inte det och han tyckte det var konstigt. Jag vet naturligtvis att Brasilien eh, eh, vann VM 2002 och att jag skrev till och med en krönika på det om man vill läsa mer om det här att rättvist EM är en olöslig ekvation där jag skriver liksom att Europas landslag tar 13 av 15 medaljer på 2000-talet i det första. Så att det är klart jag vet det. Men rätt ska vara rätt så då har vi rakat upp det där. Jag hoppar då rakt in till... Eh, de lokala tidningarna här nere, Doha News, som snappar upp det här som egentligen har figurerat i flera tidningar här nere. Eller flera tidningar egentligen ute i Europa men de har, de har sen då med cred till Reuters att det är de här uppgifterna om att Katar nu går efter OS, sommar OS 2036. Ingen jätteförordning, de har ju velat vara där tidigare men... Man, IOK har ju ändrat sätt hur man tar ut det. är ju inte omröstning på samma sätt utan det är mer att man tar hand om eh, tävlingar och har eh, evenemang och liknande och de känner att de har 
haft det och de jagade och de kommer säkert utmanas av Saudiarmen. Men 2036 är de ute efter. Brisbane fick ju 2032. Talar inte det lite emot den bilden som ibland har getts i västmedia då om att, att de ser VM som ett misslyckande här. Att de inte liksom, de tycker det har varit gått så dåligt. Jo, på ett sätt, men samtidigt här är ju bilden att det har varit väldigt framgångsrikt och att de, de drar på det här att liksom de hade asiatiska spelen 2006 ska ha dem igen 2030, all mm. infrastruktur finns där, stadion, metro, ny flygplats. Samtidigt, de kommer utmanas av många länder talas om att både Indien och Indonesien och Sydkorea är intresserade Saudiarabien säkert man kan, skulle kanske kunna tänka sig en delat OS mellan Saudiarabien och Katar ja, det är i alla fall något som får uppmärksamhet här annars så drar man på mycket om hur fantastiskt allting går kioskorna går bra försäljningen går bra man sätter alla möjliga rekord, man trycker på det här att alla världsdelar, fler världsdelar någonsin är vidare. Så att det är uppåt värre får man väl säga här i den lokala pressen. Och idag är det ju nya matcher, det börjar med Frankrike-Polen. Vad är det för uppmärksamhet kring den matchen? Ja, i... Um... L'Equipe till exempel i Frankrike då idag så är huvudrubriken Frankrike i pole position. Man sticker inte under stol med att man förstås är favorit. Man kan dessutom väntas mönstra samma elva som man hade mot Danmark. Alltså inte senast Tunisien experimentella laget utan <hör> nu är det till ja, bästa elva då som man ser det där. Men samtidigt är man ju väl medveten om att man... Då inte ska upprepa misstagen från EM. De har ju åkt ut mot Schweiz just åttondelsfinal. Så det är ju någonting som, som de bär med sig ändå. Det märks ganska tydligt. Kan ju nämna där också lite från polska pressen. Jag är lite förvånad. Det är väldigt mycket diskussioner kring att de... Spelar allt för defensivt. Det dyker upp i väldigt många artiklar som jag i alla fall har stött på. Och gamla stormålvakten Jan Tomaszewski då han efterlyser mer offensiva för som man säger. Och annars får Lewandowski räkna med att bli utskrattad när han återvänder till Barcelona. Väldigt hundligt sätt att uttrycka det, till oss, uttrycka det som. Och sen måste jag lägga till också att de uppmärksammas i Polen att L'Equipe då hade en, 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 en tecknad bild där där det var just den polska förbundskaptenen som säger till Krysowiak då att är det Mbappé som kommer så ber du en bön. Är det Dembélé som jauar du? Det är budskapet för att Dembélé är ju rädd för katter. Aha. Ja, sånt kan man få lära sig via de polska och franska medierna. Ja, Men, man ser här Polens förbundskatt Michniewicz mm. är ju väldigt optimistisk. Han säger att liksom... Han håller med om att Lewandowski behöver mer stöd för de har inte skapat tillräckligt mycket. Men han säger bara att om vi vinner mot Frankrike så kan vi vinna VM. 
Vi är väldigt galna att spela mot världsmästarna och, och Frankrike är liksom inte någon garanti. Allting finns att spela för. Men det är ändå stort. Han hoppade ju in. Det var väl Paolo Sosa som hoppade av som förbundskapten för att han fick flamenco. Och han var ju förbundskapten så att då fick han ersättas och Mishni Evic hoppade in och det var han som sänkte Sverige eller i varje fall ledde landslaget förbi Sverige och nu siktar han på VM-guld vi får väl se vad det blir den andra matchen i, i sena matchen ikväll är ju England-Senegal Ja och alltså jag tycker när man tittar på de engelska första sidorna idag är det ändå relativt återhållsamt vi är ju väldigt glada i att frossa i hur engelsmännen har alldeles för stark självbild av hur bra de är men det är mest ganska klassiska så här liksom common England aktigt så att det är ganska snällt på det sättet och sen så har jag sett fler håll så tror de ju att Foden och Rashford får starta och det är ju någonting, det är ju väldigt mycket av vad folket vill också, de fick ju chansen senast men det innebär bland annat då att Raheem Sterling just får sitta på bänken vilket han har ju varit en spelare som Gareth Southgate har litat väldigt mycket på tidigare. Och vi kan ju då när det gäller den senegalesiska medierna så står det mycket om det här lite oro kring Aljusic som ju förbundskaptenen som har varit sjuk. Ja precis, sjuk flera dagar tiden och inte ja. träningar och liknande. Ja, det, det, så att där finns ju en oro då och medan då och har jag läst... Koulibaly är intervjuad i ett par tidningar både i England och i franska L'Equipe och där man drar mycket på det här att han säger att Senegal de är bättre när man har ryggen mot väggen vilket man då anser här och sen i en, i en The Athletic podd där så är den bara den var bara med en gamla storspelare ja, för Newcastle bland annat. Och, eh, han pratade mycket om det här att eh, han gillar ju att Aljusic att hans favoritlag var Atletico och att det är Diego Simeone och att, att det är just det som är deras styrka defensiven och att det är viktigt i en kort turnering. Och en sista grej där, apropå det här då, för att det tar väldigt mycket i engelsk press som vanligt om riskerna med straffsparksläggning det har ju varit här att de har gått till psykolog och att de har tränat ansatser och så vidare. Den frågan dyker ju även upp då när det gäller Senegal för de har ju, vann ju afrikanska mästerskapen via straffar och tog ju sig till VM via straffar och den baban då i den här The Athletic Podden. Ja, de tog upp det ämnet med honom också. And if it goes to penalties, you must feel pretty confident as well. If it goes to penalties, goodbye England. <laughs> det är ju naturligtvis en enorm styrka att ha med sig att man samma år eh, vunnit eh, två eh, ja, dels en titel och tagit sig till VM och jag menar det har inte varit vilken motståndare som helst. Det var ju Egypten i bägge matcherna med Sala. Eh, att man liksom tog sig igenom straff. Medan i Englands fall måste ju ångesten hänga från finalen så att säga. Att, ja, skillnaden när man går in i en eventuell straffläggning är, måste betyda mycket. Ja, 
Så, så är det ju. Det, det är ju mycket psykologi. Och jag menar, när det är på den här nivån. Världsmästerskapet är ju det största för de flesta fotbollsspelarna ändå. Ja, så är det. Och England är ju, har ju det här lite speciella. The curse of ITV som man pratar om, eller hur? Det är ju ITV ju motsvarande TV4, kommersiell kanal och så har de i BBC som är public service och de delar på mässkap och ITV har inget flyt. Nej, de har ju inte det. Det är ju någonting som tas upp gång efter annan och det är ju inte så konstigt. För om man tittar på siffrorna så har alltså England, när matcher har visats på ITV så har de vunnit 13% av matcherna. De har alltså 267 sedan VM 1998. Det är ju ganska anmärkningsvärt dåligt facit. Medan då på BBC har man vunnit 76% av matcherna tror de har 12-1-3 nu. Det är, och resultaten när det gäller EM är li, liknande fast inte lika starkt då. Men det, är ju, det, det, det har ju då förstärkts förstås det här intrycket av att man då i det här VM har ju BBC visat matcherna mot Iran och Wales. Där det har varit segrar förstås. Medan ITV då har haft USA där det blev Oavgjort, en ganska svag, sval match från Englands sida. Och då är det ju förstås så att det är ITV som har matchen ikväll. Uh, BBC's Gary Lineker, han gjorde ju till och med en antydan om detta. Skriver man ju i engelska medier när han då, när de pratade om den här matchen. Och han sa, oh, it's on ITV. Oh well. Alltså han antyder om just det här, den här förbannelsen och just Daily, just Lineker dyker upp på Daily Express första sida idag. Man täcker alltså hela första sidan med Gary Lineker med gigantiska öron och så står det här liksom rub here for good luck. Alltså man har även slängt in hesko och fyrklöv och man kan alltså ladda ner Lineker med jätteöron om man då vill trycka ut och sen printa och ha en Lineker med stora öron som man får rubb han är, good luck. Han är ju aktiv som katten på Twitter. Han har själv kört vidare den första sidan och säger you can rub whatever you want if it helps. Så han är ju, <laughs> han är ju i, i, mycket på Twitter. Han hade en fight igår på Twitter med Pierce Morgan som menade att BBC han tyckte det var för jävligt hur de hyllade Messi nu mot mediokert mot sådana Australien och Lineker smällde tillbaka på att liksom han bara sitter i Ronaldos ringhörna. Pierce Morgan som gjorde intervjun med Ronaldo och sen så är det ju även också en, jag tror det är Daily Mail som drar stenhårt på att, att Gary Lineker ska bo på någon luxury Doha apartment som kostar 30 000 natten. Och då har han gått runt och filmat och säger att det kostar en, en bråkdel av det och massa britter bor här. Ja, han är aktiv på Twitter om man vill hänga med i det hugget. Gårdagen, det var ju återigen var jag närmast. Jag hade ju 2-0 till Argentina. Det känns ju som att det var nära. Men, <laughs> du har dina och, tolkningar då. 2-2 nedländare så var också ruggigt nära 1-1 som du hade var aldrig nära. Men det är fortfarande 9-4 av Frankrike Polen. Som ni ser i TV4 på Seymour. 16-0 sen är England, Senegal, SVT. Och jag börjar med Frankrike Polen. Jag tror Frankrike vinner med 2-0. Mm, det var vad jag hade skrivit då och eh, då har vi tagit bort den så då eh, tippar jag att det blir eh, 3-1. 
3-1 och då är det du som tippar England-Senegal. Ja, och jag tror ändå England fixar det här. Trots alla förbannelser så tror jag på 2-1 till England. Ja, det var det jag hade skrivit. Då får jag ändra till 1-0 till England tror jag också. Kan bli oavgjort om, men jag tror också på 1-0. Härligt, då är vi igång söndagen och så hörs vi igen imorgon. Small details are big surfaces. Tight corners are odd shapes. Flat, rounded, textured or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rust-Oleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with five different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage or anything else. Custom Spray 5-in-1. Only from Rust-Oleum. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.